0: В буфе 9 часов в эфире программа Аспекты Республики. Доброе утро всем, кто нас слушает и смотрит. У микрофона Разив Абдулин. Еще раз всем доброе утро. Сегодня, как обычно, обзор самых интересных публикаций прессы. Также мы послушаем фрагмент программы Аспекты Мнений с членом Общественной палаты Башкирии и председателем Наблюдательного совета Движения Матери Республики Башкортостан Дианой Фараховой и поговорим с бизнес-омбудсменом Башкирии Флюром Асадуллиным. Трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии на канал в ютубе и делитесь нашей трансляцией с друзьями а мы начинаем обзор прессы В Башкирии зарегистрирован один случай заболевания штаммом коронавируса Цербер. Об этом сообщил РБК УФА со ссылкой на информацию от регионального управления Роспотребнадзора. Штамм Цербер выявили в Европе в сентябре, а в России первые случаи зафиксировали в конце октября. Этот штам является мутировавшим вариантом омикрона и распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. 23 ноября представитель Федерального Роспотребнадзора сообщал о шести случаях Цербера в стране. Что это за новый штамм? Насколько он опасен на все эти вопросы? ответил врач-иммунолог-аллерголог Владимир Балибок. В разговоре с РБК УФА он отметил, что у варианта коронавируса омикрон оказался колоссальный потенциал мутаций. Но с точки зрения клинического течения варианты ниндзя, кентавр и цербер почти не отличаются. По словам эксперта, особой патогенности у штамма цербер нет. Он не вызывает какие-то более тяжелые поражения, чем предыдущие варианты омикрон. Эксперт отметил, что сейчас крайне мало выявляется случаев заражения коронавируса, так как вирус в большинстве случаев против или бессимптомно или в легкой форме, и люди не обращаются к врачу. Поэтому даже если вспышка цербера будет, ее вряд ли отследят, так как болезнь проходит в большинстве случаев бессимптомным. Одним словом можете выдыхать. Башкирия планирует утвердить порядок электронного голосования на выборах, сообщает Башинфорум. Поправки Республиканский кодекс о выборах рассмотрятся в первом чтении на заседании парламента 15 декабря. На выборах в органы государственной власти Башкирии такой заученный формат, наряду с традиционным голосованием на избирательных участках, может быть применен решением Центрозбирковой Республики по согласованию с Центрозбирковой России, пояснил спикер Башкирского парламента Константин Толкачев. «Цифровые технологии развиваются и проникают в различные сферы нашей жизни». «Сегодня многие повседневные вещи люди делают через смартфон, от оплаты такси и доставки продуктов до получения государственных услуг. Очевидно, что процедура голосования тоже будет постепенно переходить в цифру. Это удобно, надежно и конфиденциально». Конец цитаты. Если поправки примут, то проголосовавшие электронным способом уже не смогут получить бюллетень на своем участке. Результаты будут анонимны и зашифрованы, утверждается в сообщении. И другая новость из нового цифрового мира. Они сообщают Комсомольская правда в Уфе. В Уфе на улицах внедрят биометрическую систему распознавания лиц. Об этом на пресс-конференции в региональном МВД рассказал глава республиканского отделения Сбербанка Азамат Салихов. Система планируется внедрить в камеры наблюдения в следующем году. Технология на основе искусственного интеллекта будет отыскивать находящихся в розыске людей. Также она сможет устанавливать цепочки перемещения нарушителей. Кроме того, биометрическая система сможет распознавать человека даже по его походке, а не только по лицу. Также технология обладает способностью подавать сигнал о девиантном поведении людей, например, при конфликтных ситуациях. Ну, Пару слов после этих двух цифровых новостей. Любая технология применяется человеком, и точно так же любая передовая технология может быть использована как во благо, так и в плохих целях. Например, ядерная технология. Применишь ее в медицине – большая польза. Применишь в военном деле – Большой вред. Так и здесь цифровые технологии сами по себе не несут ничего плохого. Главное, кто и как ими будет пользоваться. Если с их помощью мир будет становиться лучше и прозрачнее, то почему бы и нет? Но если они будут использоваться в каких-то корыстных, негласных целях, например, для фальсификации подсчета голосов или для поиска несогласных с официальной позицией людей, то это шаги назад, а не вперед. Жители Башкирии задолжали банкам более 714 миллиардов рублей, почти половину из них за ипотеку, сообщает МКСЭД. Данные на 1 октября привели аналитики Росстата. Речь идет только о физических лицах и кредитах, которые им выдаются. Общей сложности жители Башкирии взяли в кредит более 714 миллиардов рублей, из них именно ипотека составила почти половину, а именно 364 миллиарда. Не так давно в Крултае Башкирии депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки, напоминает мк в Башкирии возбуждено уголовное дело из-за порчи земли при золотодобыче, сообщает РБК УФА. Поводом стала проверка, проведенная прокуратурой в Училинском районе. На землях, находившихся в пользовании компании инвест сумма ущерба почвам оценится почти в полмиллиарда рублей. На землях сельскохозяйственного назначения «Альтинвест» и иные подрядные организации под видом рекультивации земельного участка осуществляли деятельность по незаконной добыче золота. При производстве работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 600 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении. В Башкирии с 2023 года заработает предпринимательский кэшбэк, сообщил коммерсант Туфа, Представители малого и среднего бизнеса, пользующимся упрощенной системой налого- налогообложения, будут компенсировать 30% расходов на капитальные вложения. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Возместить часть средств можно будет при строительстве новых сооружений и реконструкции старых предприятий, покупке новой техники, оборудования, инструментов, выполнении проектно-изыскательных работ. Эта мера поддержки позволит простимулировать бизнес, сохранить рабочие места и будет способствовать росту инвестиций и поступлению налогов в бюджет республики, сказал премьер-министр. В республике зарегистрировано более 126 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил Андрей Назаров. Еще одна новость, которая предваряет наш телефонный звонок. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадулин решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию, сообщил комиссант УФА. На должность бизнес-омбудсмена глава республики Ради Хабиров предложил кандидатуру члена общественной палаты Ирины Абрамовой. Окончательное решение о назначении будет принято на очередном пленарном заседании Крултая 15 декабря. Флюра Садулин был назначен уполномоченным по правам предпринимателей в 2019 году. Срок действия его контракта истекал в 2024 году. Давайте попробуем до него дозвониться и спросим о причинах отставки. Так, сейчас мы набираем его номер. Юрий Загидович, доброе утро. Доброе утро. Вот сейчас как бы последняя информация, что якобы вы собираетесь стать представителем Башкирии в Китайской Народной Республике. Насколько это правда?
1: Ну, я не могу комментировать такие вещи, пока не принято никаких решений.
0: Ну, а о причинах отставки можете сказать? То есть, как бы это не, надеюсь, не Причина
1: причина отставки переход на другую работу
0: все понятно хорошо тогда давайте поговорим все-таки когда вы ну, человек сдает свой пост он наверняка может вполне сказать о каких-то итогах что вот вы можете рассказать об этом
1: по итогам ну могу сказать следующее что за вот три года которые мы работали мне так кажется должна должны оценивать сторонние люди да, все-таки повысили мы узнаваемость доступность нашего института уполномоченного защитить прав предпринимателей, ну, потому что проводили активную работу, информационная открытость у нас была, мессенджеры новые все использовали в работе, переехали в новый офис, который всем предпринимателям удобен, и они знают, лиходоступное место. Открыли общественную приемную Титова Борис Юрьевича в центре города, открыли сами семь общественных приемных по республике Башкортостан во всех районах, и не во всех районах, а во семи районах и городах открыли. Помощники у нас работают, общественные, 75 человек в каждом городе и в каждом населенном пункте. Что еще такое главное? Ну, пережили вместе с вами коронавирус и санкции, но мы переживали в плане того, что работали с предпринимателями. Я как раз
0: хотел спросить по поводу работы в период пандемии, насколько тяжело пришлось, там, сколько был большой наплыв сообщений к вам, на обращений.
1: Ну, как раз я вышел на работу в девятнадцатом году, вроде бы начали раскачиваться работать и вот прилетел черный лебедь в виде пандемии очень резко и мы полностью перестроились, как военное время работали практически, организовали горячую линию, ну в день, вот в первые дни приходило до 500 звонков в день, телефон просто разрывался, вот постоянно ежесекундные звонки, ежесекундные звонки, люди работали там чуть ли не 24 часа в сутки. И мы работали, могу сказать, что первый месяц, наверное, в виде конституционно-психологической помощи, наверное. Не столько, сколько там реальные какие-то конкретные кейсы, обращения, а вот что делать и что предпринимать людям, какие приняты ограничения, почему они приняты вообще. На нас тоже извивали определенный негатив, естественно. Но в дальнейшем начали собирать предложения предпринимателей, вносить их в госсобрание, и потихонечку все это мы разрулили вместе с предпринимателями.
0: А хорошая была обратная связь, скажем, правительство вам навстречу хорошо шло вот в этот момент?
1: А, обратная связь была супер отличная потому что сразу правительство отреагировало, моментально организовало антикризисный штаб. В этом штабе, по-моему, я на каждом штабе выступал, и в том числе премьер-министр всегда давал мне слово. Он всегда говорил, так, у нас вот есть представитель бизнеса, И всегда говорил, что он скажет то, что он думает, это он про меня так говорил, и, естественно, я докладывал о том, что думает бизнес, о введенных ограничениях и что предлагает бизнес. И практически там, наверное, 50% наших предложений было сразу принято, причем очень быстро, за несколько недель в апреле госсобрание приняло законы.
0: Скажите, пожалуйста, а вот сейчас в условиях санкционного давления, вот новых санкций, тоже же определенный «Черный лебедь» прилетел, тоже также пришлось работать или как? или полегче немножко?
1: Сейчас прилетел «Черный лебедь» намного тяжелее, чем во время ковида, э, потому что он отяжелел, и он так очень медленно и коварно действует. Потому что все эти санкции, когда одномоментно их включили, это больше было такое, знаете, психологическое явление. А вот сейчас они начинают действовать, и прямо вот на карман – Предпринимателя и на карман потребителя нас с вами. Почему? Потому что, во-первых, психология, люди начинают сберегать деньги свои, деньги не поступают в экономику, деньги кровь экономики, снижается спрос, соответственно, предприниматели снижают потребление, снижают предложение. А если через какое-то время видно, что снижено предложение, то, соответственно, не будет спроса, не будет. На всякий случай потребители деньги не тратят, понимаете, и поэтому экономика замедляет свой ход, соответственно, и еще и поэтому будет серьезные структурные изменения и кризис.
0: А какие отрасли вы считаете наиболее перспективны, что они больше всего пострадают?
1: Пострадали и пострадают прежде всего это хорика, это то, что нас обслуживает, то, что мы видим на улицах. Это ритейл, кафе, кинотеатры, фитнес-клубы. Все то, что куда приходит человек, когда у него есть какие-то деньги, может быть лишние, может он хочет развлечься, может он получить, хочет какие-то услуги. Вот, вот, вот это все коснется в первую очередь. В последнюю очередь коснется сельское хозяйство, промышленность и прочее. Угу.
0: Скажите, пожалуйста, а вот это сообщение о том, что кандидатура Ирины Абрама рассматривается на, взамен на на пост бизнес-омбудсмена, она достоверная, вы об этом в курсе?
1: Конечно, в курсе все это официально. Я сам был в Москве, тоже разговаривал на эту тему с Борисом Юрьевичем Титовым. Официально она внесена уже эта кандидатура. Там очень такая сложная процедура: нужно собрать мнение предпринимательского сообщества, затем э, должен дать согласие федеральный уполномоченный и только после этого глава республики вносит кандидатуру в Госсобрание. Затем Госсобрание рассматривает, утверждает, вносит, депутаты, голосуют.
0: А что вы можете сказать, пару слов о самой личности Ирины Абрамовой. вы наверняка ее знаете хорошо.
1: Ну, конечно, я ее знаю прекрасно, мы с ней работаем бок о бок, это наш коллега, и даже по нашей работе очень часто проводим совместные мероприятия, вот только на днях проводили прием предпринимателя, она полностью в курсе всей работы уполномоченного, и я полностью уверен в том, что она будет работать так же эффективно, даже еще лучше, естественно, на этом посту.
0: Ну что ж, я думаю, на этой ноте мы можем с вами попрощаться. Спасибо большое, удачи вам в дальнейшей деятельности. Надеемся, что вы потом сообщите уже конкретно, куда вы ушли. Обязательно. Да, а, на, на связи был Флюр Асадулин, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии. А мы продолжаем нашу программу и обзор пресса. В Уфе старейший парк нефтехимиков за 400 миллионов рублей не успели сдать в срок из-за санкций, сообщает МКСЭД. В администрации Орджоникинского района Уфы продление сроков объяснили проблемами с логистикой. Парк, реконструирован за 400 миллионов рублей, должны были сдать до 30 ноября, однако сделать этого не получилось. В связи со сложившейся экономической ситуацией значительно усложнилась логистика, а значит увеличили сроки поставки материалов и оборудования, объяснили ситуацию в администрации района. Установлены новые сроки сдачи объекта, работы должны завершиться до 30 мая следующего года. В Уфе при реконструкции улицы Ленина рабочие перекладывают плитку прямо на снег, который покрыл все дороги города. Об этом, этим наблюдением с телеканалом ЮТВ поделился один из уфимцев. Вот пример эффективного в кавычках освоения бюджетных денег, заложенных на благоустройство центральной улицы города. Сейчас на Ленина гранитную брусчатку кладут прямо на снег, чтобы летом опять переделать, задают вопрос прохожий. ЮТВ обратился за комментарием в мэрию города. Там объяснили, что прокладка брусчатки производилась на подготовленное бетонное основание очищенное от снега и на наледи. Если же в будущем на плитке обнаружатся недостатки, возникшие по вине подрядной организации, то подрядчик обязан будет устранить их за свой счет в рамках выполнения гарантии, объяснили в мэрии. Большинство специалистов по планированию семьи считают, что на рождаемость в основном негативно влияют именно социальные факторы. Инфляция, отсутствие жилья, достойной работы пишут ведомости со ссылкой на опрос сервиса «Акцион Медиа». Такие факторы указали почти 73% опрошенных. Около трети – 35% отметили как негативный фактор – сидячий образ жизни, стресс, увеличение среднего возраста первых родов. Меньше всего в вопросе назвали причины эгоизм и желание строить карьеру. Их выбрали только 1,6% медиков. В Башкирии рождаемость с 2014 года снизилась в полтора раза, сообщают пруфы. За чертой бедности в республике при этом почти как в целом по стране находится 11,4% населения. Это почти в два раза больше, чем в Татарстане. После этой информации я предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты республики» с членом общественной палаты Башкирии, председателем наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, прошу прощения, матери республики Башкортостан Дианы Фараховой. Давайте послушаем.
2: На сегодняшний день, если мы к демографическим показателям обратимся, последняя статистика на Координационном совете, которая прозвучала, в республике за 10 месяцев по итогам проведенной диспансеризации профосмотров всего 17% имеют первую группу здоровья. То есть это люди с абсолютным здоровьем. Всего 17%. В целом по России этот показатель 24%. То есть мы не дотягиваем до него. У нас все остальные имеют группу вторую, третью и четвертую понимаете? К сожалению, старше 22 лет правильно уже понимаю, хроники. понимаю, что
0: если, допустим, человек болеет, мама, да, будущее, то потом, когда она рожает, это каким-то образом отражается уже на ее ребенка
2: Ну, это отражается даже на этапе зачатия. У нас очень много сейчас молодых пар сталкиваются с проблемами зачатия. Они не могут зачатить Это не всегда бесплодие именно пары, да, это может быть бесплодие одного из партнеров, это может быть какие-то заболевания, например, гинекологии, урологии, которые лечатся, их нужно пройти лечение, и, пожалуйста, через полгода проб Будьте по новой, у вас все получится, да? Но так или иначе с проблемами зачатия, хочу сказать, сталкиваются на сегодняшний день 8 пар из 10. Есть такая проблема, потом следующая у нас. Женщина испытывает сложности вынашивания ребенка. То есть беременность протекает нелегко. Чем старше женщина, тем сложнее протекает ее беременность. Как правило. Но это мы сейчас говорим про первую беременность. По сути, мы на это и нацеливаем. Для того, чтобы все-таки была не только физическая, но еще и моральная подготовка и женщины, и мужчины к тому, чтобы стать родителями. Потому что это же тоже нужно принять, что вас уже не двое.
0: Есть какие-то ресурсы, которые вы посоветуете, чтобы, допустим, будущие мамочки просто почитали, познакомились. Может быть, какие-то чаты есть.
2: Чаты есть, но я бы все таки рекомендовала изначально идти в свою женскую консультацию. У нас сейчас на базе почти всех женских консультаций есть школы материнства. Есть сейчас школы для мам и пап. То есть не только для женщин. Совместные. Да, да, да нет, есть даже для пап отдельные. Mm. Сегодня много что организовано, и очень классное еще маленькое чудо. Вот с Натальей Скобировой мы сотрудничаем. У них тоже очень прям хорошие такие программы подготовительные. И в период беременности, как должен, там мужчина, например, для чего он должен вообще поддерживать женщину, как это скажется. Я в думаю,
0: многие мужчины, скажем, поколения, там, не знаю, 50-60 плюс скажут, а чего? Это же нехитрое для дело, это да. Для мужчины нехитрое дело, что чего мы учить.
2: Но если... Отношение к женщине после родов или как? И в момент тоже, когда она ходит беременная, то есть, вот каким образом основная часть мужчин, с кем я, например, разговаривала, он так вот просто вопрос на запагу: Как ты думаешь, как ты должен себя вести, если твоя там жена беременна? Ну, потакать да. все делать там заботь. Ну то есть вот да, но слова, это не да. разные разные слова подбирали. Она же хочет понимания. Да. Она же хочет вначале одного, потом другого. И вот как суметь подстроиться под настроение, как реагировать. Вот скорее да. вот об этом. А зачем должен мужчина иметь тактильный контакт с ребенком с новорожденным? Почему так важно папе взять первому в руки? У нас есть опыт а, с родом Дело в том, что мужчина дает очень много дети до восьми лет. Нейронной связи родителей дети считывают до 8 лет полностью. Все, о чем вы думаете, о чем вы не сказали, все ваши как внутренние ва- все ваши вибрации, взгляды,
0: наклоны головы, все это как бы считывается. Все это
2: считывает ребенок до 8 лет без оценки. То есть он не оценивает, он просто это принимает, и это для него единственное правильное. Вы формируете своего ребенка своим отношением к нему, взглядом, мыслями. Надо задумываться, что вы хотите от своего сына, если вы все время говорите: ну, папа, у нас, конечно, не очень. <laughs> ну, ну, у нас да. же женщина так же начинает, как правило, там. Вот он там, вот он мне там. Зачем ребенку это? Ребенок должен любить своих родителей, он должен, не только маму, он и отца должен должен брать с него пример, если это сын. Он должен вырасти мужчиной, кого мы хотим в будущем воспитать. Мы же хотим, чтобы это был защитник, чтобы у него была опора, а он должен кого-то равняться. На кого он равняется? Ну, который не очень.
0: Ну да. Это была члена общественной палаты республики, председатель наблюдательного совета э, общества матери республики Башкортостан Диана Фарахова. Полную версию программы «Аспекты мнения» можно посмотреть в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». Еще пару цитат из сообщения средств массовой информации, так сказать, новогодние, предновогодние. В этом зимнем сезоне в Уфе будет работать 31 ледовый каток, сообщает Башинформ. Самым длинным будет каток на набережной реки Белой. Сейчас там идет заливка льда. Располагается он в зоне амфитеатра на спуске с Кангасхола Таратау. Длина его будет около 1 километра. Открытие катка запланировано на вторую половину декабря. Для посетителей оборудуют там две теплые раздевалки и помещение для хранения обуви, Организуют прокат коньков. А вход для всех желающих со своими коньками бесплатный. В Уфе в комплексе ВДНХ Экспо открылась выставка Уфа арт-ремесла сувенира. Здесь можно купить много, от деревянных изделий до кожи и обуви, пишет телеграм-канал Уфач. Ее посетила Карине Хабирова, жена главы республики. Ее заинтересовали башкирские шали из Хайблинского района. Впрочем, вы еще можете все увидеть сами. Выставка будет работать до 3 декабря включительно, то есть сегодня и завтра. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, сегодня в 11 часов на нашем канале смотрите программу «Аспекты городской среды» с экспертом по транспорту. Олегом аефиом Настройтесь на наш эфир. Всего доброго.